0: Czuła Męskość. Podcast Grupy Performatywnej Chłopaki. W dzisiejszym odcinku witamy Was Kamil, Tomek i Wojtek. Mamy Wojtka dzisiaj na pokładzie Grupa Performatywna Chłopaki I, i dzisiaj ja będę... Ja dzisiaj będę po prostu bardzo emocjonalny, bo to jest dla mnie bardzo emocjonalny temat i będzie zdarzało mi się odbiegać, zamiast mówić od tego, jak ja się czuję, będę mówił o tym, co, co uważam o innych względem patriotyzmu i wojny.
1: Ja będę mówił o tym, że, że kiedyś byłem prawicowcem i kochałem ojczyznę, ale mi się, mi się to zmieniło. Też powiem coś o swoim e, tacie w, w wojsku. E, no. A ja powiem o tym, że patriotyzm to jest to
2: jest jedna wielka manipulacja i opowiem o swoim dziadku.
0: Zapraszamy. Włączyłem. No to super, jesteśmy w takim razie. To się nagrywa? To się nagrywa. No to dzisiaj jest z nami Wojtek, poza tym, że jesteśmy my, czyli Tomek i Kamil.
1: Tak, fajnie, że jesteś Wojtek.
0: No, ja się...
1: (laughs) Mam trochę tremę, bo
2: bo czuję się, że trochę w takim waszym magazynie. Mam tremę, że będę wokalizował pauzy.
0: Aha, że będziesz robił...
1: Tak, więc teraz staram się tego nie robić. Ale możesz możesz je wokalizować w formie hymnu Polski, bo dzisiaj tematem naszego odcinka jest patriotyzm. O tym chcemy pogadać. Mam nadzieję, że się uda. No tak. No musi.
0: Ja bym zaczął w sensie standardowo. Ja bym zaczął od minikręgu. Szybkiej rundki, nie szybkiej, takiej o, ale po prostu z krótkim pytaniem. Jak się czujecie? Jak się czuję?
1: Ja chyba się czuję taki w działaniu i właściwie trudno mi teraz określić. Jak się czuję? Bardziej już jestem jakoś w tym temacie patriotyzm i chyba jakieś takie podekscytowanie czuję. Pewnie też oczywiście niepokój, (głosy) (głosy) który jest jest moją naturalną, naturalną emocją. Pierwszą, ale ekscytację.
2: No ja trochę myślałem o tym temacie ym, rano I budzi on mój niepokój, ten temat budzi mój niepokój. A, a ja się czuję w porządku, chociaż trochę mnie dojeżdża jesień, a być może borelioza.
0: Ale co jest serio z tą borelio... Bolerio. Jozo?
2: To się okaże. Muszę sobie zrobić badania.
0: Okej.
1: No wiadomo, jesień, kampania wrześniowa, to jest trudny okres dla organizmu polskiego, ale też innego. A ty Kamilek się czujesz?
0: No jak pewnie słychać trochę jestem tutaj w takim podśmiechujkowym nastroju, bo tutaj mi śmiesznie z wami. Generalnie jakoś dzisiaj jestem w takiej energii, w takim też zapędzeniu. Dużo się dzieje dzisiaj na, w mediach społecznościowych, no bo ogarniamy Inba związaną z hm e, więc też jestem w tym i po prostu te powiadomienia jestem w tym trochę rozposzony. Ale właśnie teraz staram się wylądować i e, fajnie, że nagrywamy ten odcinek.
1: No dobra, słuchajcie, ja mam takie do was pytanie. Czy <laughs> wy jesteście, tak czy wy jesteście jesteś? patriotami? Czy damy radę to połączyć z HM? To bym zostawił. Nasze zmagania z firmą HM, producentem i sprzedawcą odzieży. Proszę kierować naszego Facebooka, tam więcej informacji. Ale jak to połączysz?
0: Mnie zastanawia to śmieszkowanie, czy tak naprawdę my w jakiś sposób nie uciekamy przed tym tematem. No, wy, wy na pewno uciekacie. Ja Było staram pytanie, się. Czy, czy się czuję patriotą?
1: Tak, takie było pytanie. Nie
0: nachylaj się non do tego mikrofonu. E, ja ja czuję, że, że się, czuję się związany z miejscem, w którym się urodziłem. Czuję się związany z Polską, z tym krajem, chociaż trudno mi używać tych dużych słów typu kraj. Na pewno nie użyję słowa ojczyzna w odniesieniu do tego, że ja się utożsamiam z tym słowem. E, Matczyzna to też ciekawy zamiennik ale kocham to miejsce i trochę jest tak, że na razie sobie jakoś nie wyobrażam żyć gdzie indziej. Jestem związany z tym miejscem. Mam w sobie dużą niezgodę na to, że właściwie jestem z niego w w różnych aspektach swojej tożsamości. Jestem z tego miejsca eliminowany przez rząd naszego kraju i przez część społeczeństwa.
1: A ty Wojtek?
2: No, czy ja się czuję patriotą? W ogóle to samo, to słowo y, mnie jakoś razi, bo, bo y, jak jest, jest w ogóle w swoim brzmieniu nawet takie patriarchalne, że patria, patriotyzm, że, mm-hmm. jest, jakieś, że jest jakaś taka nadrzędna y, struktura, ojcowizna, jakaś mm-hmm. hierarchia, to sugeruje, to wcale mi się nie kojarzy z tym, co być może Ty, Kamil, próbowałeś opisać, czyli z takim przywiązaniem do do jakiegoś miejsca, przywiązaniem do do ludzi, do jakiegoś obyczaju, do języka. To mi się się w ogóle nie kojarzy ze słowem patriotyzm, bo to... Bo na przykład przywiązanie do miejsca, to dla mnie nie jest przywiązaniem do kraju. Bo kraj nie jest miejscem.
0: No kraj jest jakąś strukturą.
2: Ja nie wiem, nie znam tego, nie znam... Znam tylko jakieś miejsca w tym kraju. Jedne, jedne bardzo lubię, jestem do nich przywiązany, inne są odrażające i w ogóle, w ogóle nie czuję, że, że mógłbym tam funkcjonować i nawet się czuć bezpiecznie. Więc, więc jak ma, miałbym za to brać odpowiedzialność w ogóle i czuć jakąś e, wspólnotę? Mhm. Ja, ja raczej e, staram się jakoś e, m, zbudować własną mapę tego, co jest dla mnie ważne i i nie wiem będę bronił ogórków kiszonych ja też całym jelitem
0: wegańskiego smalczyku z fasoli jabłka i majeranko
2: ale szaszłyka to se wsadźcie
0: a na grilla grilla tylko paprykę
2: może szaszłyk to nie jest danie narodowe ale ale kebab już na przykład tradycja zobowiązuje
0: ja bo tak jakoś zrozumiałem, że ty... w sensie w odniesieniu do tego, co ty mówisz, bo ja teraz nie powi- tak naprawdę nie powiedziałem, czy się czuję patriotą, tylko powiedziałem właśnie o przywiązaniu. Nie wiem, czy to koreluje z z patriotyzmem. Natomiast wiem, że czasem używam tego słowa, znaczy staram się je w jakiś sposób przechwytywać, bo wiem, że ono nie należy do mojego jakby krajobrazu mentalnego czy gdzieś tam jakby tego, w czym ja się poruszam, że to jakieś nie jest moje to słowo, ale gdzieś czasem mam taką ochotę, żeby je przechwytywać, ale z drugiej strony jakoś mnie mierzi, jak słyszę o takim patriotyzmie na zasadzie, no dla mnie patriotyzmem jest dbanie o środowisko, segregowanie śmieci, płacenie, nie wiem, podatków, jakieś takie rzeczy. Ja mam jakieś takie ambiwalentne e, poczucie w związku z tym. Z takim rodzajem patriotyzmu też. E, no a ty, Tomek, no bo ty nam zadajesz to pytanie i jak czuję to... Dzięki że, zadałeś. Dzięki,
1: że zadałeś, bo, bo sam chciałem je sobie zadać. Ale jako, ty, jako że ty mi zadałeś, to to już nie muszę. No jak chciałem się powiedzieć, jak zwykle też tutaj jakąś taką prywatną, prywatną historią relacji z patriotyzmem, mianowicie jako nastolatek i potem też dwudziestolatek, totalnie uważałem się za patriotę. Podniecał mnie hymn, po prostu powstanie warszawskie wydawało mi się jakimś takim niezwykłym wydarzeniem. E, pamiętam, oglądałem ogniem i mieczem i czułem, czułem się w niebo wzięty, po prostu ta husaria brała mnie do nieba emocji. Czułem się związany z historią, bo interesowałem się historią. E, jakoś w dziwny sposób utożsamiałem się z szlachtą, choć jestem z ludu i moja, moja rodzina jest ludowa. E, no ale wtedy jeszcze nie znałem hi- ludowej historii Polski. E, też w, w kulturze, nawet w takiej pankowej, pamiętam, w której się wychowywałem, na przykład zespół Pijama Porno śpiewał, że, śpiewał o tym, że, że, yy, śpiewał wokalista, że mu staje na, jak słyszy hymn, tak? I yy, jakoś też takie poruszenie, poruszenie czułem yy, z tym związane. Potem pamiętam, yy, coraz bardziej, gdy poznawałem yy, też światopogląd lewicowy, taki bardziej internacjonalistyczny, yy, zacząłem zwracać uwagę na sprawy społeczne, a, yy, a to, że. To jest jakaś historia jakiegoś państwa, zacząłem widzieć jako jak, historię jakiejś przemocy, tak? Mniejszej grupy nad większą, szlachty nad chłopami, e, prawda? drugiej Rzeczpospolitej nad e, ludźmi, PRL-u nad, nad robotnikami i tak dalej. I teraz totalnie, totalnie bym się nazwał raczej anarchistą. E, nie mam jakiegoś szczególnego przy, e, przywiązania do struktur państwowych, bo tak jednak rozumiem ten patriotyzm ale mam przywiązanie ogromne jako też osoba pisząca do, do języka i do pisania jakby. Tak, tak bym powiedział właśnie, że język jest jakoś moją matczyzną, język hmm. polski. Taki żywy też, prawda, nie kodyfikowany przez jakieś tam rady narodowe języka polskiego, ale taki żywy, tworzony przez ludzi oddolny.
0: Soczysty. Hmm. Jakoś tak sobie, jak opisywałeś ten patriotyzm i ten twój zachwyt husarią, tym ogniem i mieczem i tak dalej, to sobie pomyślałem, że ten polski patriotyzm, który obecnie funkcjonuje, to jest takim taką taką analogią do tego amerykańskiej kultury superbohaterów. Że oni gdzieś tam wyrażają ten, ja mam takie poczucie, tak to widzę, że oni gdzieś wyrażają ten patriotyzm amerykański, tę amerykańską siłę i jakby to mi gdzieś zagrało, że to są podobny rodzaj, to jest jakiś rodzaj jakiejś potrzeby do, nie wiem, do wartościowania się, może to jest złe słowo, też psychologizujesz już, ale to jest rodzaj jakiejś potrzeby, nie wiem, znalezienia wspólnoty wokół czegoś, poczucia dumy, no nie wiem.
2: Dla, jak dla mnie to jest y, taka, taka forma patriotyzmu, albo może w ogóle patriotyzm nawet, y, jest, y, jest takim y, projektem socjotechnicznym. <śmiech> Po prostu. To jest, to jest próba stworzenia czegoś z niczego. To jest próba podporządkowania y, jakiejś grupy y, ludzi tym samym zasadom i tym samym hmm. y, regułom, którzy, którzy wcale się nie, identy, nie identyfikują z, z jakimś wspólnym dobrem. Nie? Jakby. Wydaje mi się, że, że dużo ważniejszą wartością jest, jest solidarność, która, mhm. która może przebiegać po bardzo na bardzo różnych poziomach, Może często może być bliżej nam osobom. Y, do osób z innych krajów, mi, mi przynajmniej tak jest, pod pewnymi względami dużo bliżej mi jest do osób z innych krajów. Czuję, że, że czuję taką wspólnotę, solidarność, jakąś, jakieś, jakąś wspólnotę doświadczeń, wspólną tożsamość, a, a czasem a czasem nie, a czasem, a czasem, czasem wręcz przeciwnie. Czuję, że, że coś tutaj we wschodniej Europie się takiego wydarzyło, to być może nawet na terenie właśnie Polski, co co daje pewne doświadczenia jakoś wspólnie, Ale to jest jest bardzo płynne i różnorodne. A a to, co nazywamy patriotyzmem tak górnolotnie, to to wydaje mi się, że jest jest takim przemocowym projektem tworzenia odgórnie tożsamości po prostu. Tworzenia wspólnej tożsamości i Stany Zjednoczone są super tego przykładem, bo bo tam po prostu nie ma wspólnej tożsamości, ponad to, że, że dostajesz łopatą w głowę y, USA i, i teraz już jesteś. Tym. <grym> teraz e, jesteś władcą świata. Tak i wjeżdżasz tam i
1: natychmiast chcesz dołączyć do tego, do tego klubu. E, Ja ja mam takie coś, że że bardzo się z tobą zgadzam, ale tak czuję, że tego się trochę nie da cofnąć, w sensie, że ten wzorzec kulturowy, bycia patriotą, czy ten ten termin, to słowo patriotyzm, no już gdzieś tam wżarł się po prostu w nas, tylko jakoś tam w nasze ciała, prawda? Tutaj przytaczałem te emocje związane z hymnem. Ludzie to po prostu mają, tak jakby... wzruszają się czują, czują jakąś prawda większą empatię wobec Polek Polaków którzy zginęli w wypadku samochodowym we Włoszech niż w osobach które innej narodowości co jest oczywiście nie ma, nie ma na to mojej zgody w jakimś sensie ale z drugiej strony mam jakąś akceptację że to jest w sensie że ja akceptuję to że, że ludzie, ludzie tak, tak mają tak że to jest ich część części ich tożsamości tak był, nie chciałbym tego, tego zmieniać za bardzo. Mogę co najwyżej mówić, mówić swoje stanowisko, pokazywać właśnie mroczne tego strony, jak na przykład teraz, prawda, na granicy polsko-białoruskiej. To są te mroczne strony tego konceptu, de facto, tak. tak. To, jest, to jest jakby. Ludzie giną, ponieważ my uważamy, że gdzieś tam zaczyna się Polska i my powinniśmy jej bronić, prawda, przed obcymi, którzy to są osobami z Iraku, Afganistanu, gdzie gdzie wcześniej prowadziliśmy wojnę ze wspomnianą Ameryką, prawda? No ale też, no właśnie, to jest w ludziach. To, to, to To jest, płynie już w ich żyłach w jakimś sensie, tak, kulturowo.
0: Tak się zastanawiam, czy... Mam taką myśl, że trochę tak mówimy teraz z takiego poziomu dystansu. Zazwyczaj staramy się mówić też z takich z doświadczeń, no nie z tego, co my czujemy wobec danego tematu. Więc no tak tylko to zauważam. No nie tak ekspercko się po prostu zrobiło, że nagle grupa performatywna chłopaki i geopolityka. Ale to, ja to może właśnie...
2: dlatego, że ja tu jestem, bo podobno
1: głos ekspercki jest taki włączany jak <gry> tak, czasem tak sobie żartujemy z Wojtkiem, że jest głosem eksperckim, ale też dla mnie jest bardzo ważnym głosem eksperckim, Absolutnie. bo ja, ja lubię takie profesjonalne, merytoryczne wypowiedzi. Ale możemy też spróbować bardziej e... emocjonalnie. Ja e...
0: zresztą chciałem to zaproponować, to znaczy, bo jest, jak już odres sobie tę warstwę taką współczesną, to znaczy, jak ja się teraz mam do patriotyzmu, to ja sobie przypominam, kiedy ja w podstawówce jako jeden z pierwszych chłopaków w ogóle w historii szkoły dołączyłem do chóru szkolnego, co było jakieś w ogóle, wiecie, to było... Przekraczałem wszelkie normy płciowe i tak dalej, i tak dalej. No i... Potem zacząłem jeździć w ogóle na konkursy. Już jako solista, nie tylko jako część chóru szkolnego. I w piątej czy czwartej klasie śpiewałem piosenkę Pałacyk Michlarzy żytnia, Wola Bronią jej chłopcy od parasola No i ten mały Kamil, około, nie wiem, dwunastoletni stoi na wielkiej scenie przed wielką widownią Domu Kultury w Myszkowie na festiwalu Piosenki Patriotycznej i z gigantycznym uśmiechem z całą tą wesołością tej melodii, która jest tam zapisana w tej pieśni śpiewa... Yy, Yy, choć na tygrysy mają wisy, to warszawiaki fajne urwis. no nie? Takie wersy śpiewam i nagle teraz, jako ten dorosły facet, ja się orientuję, że ja kurwa śpiewam o tym, że chłopcy w moim wieku mieli po prostu w zderzeniu z gigantycznymi czołgami, metalowymi kolumbrynami, bombami, karabinami, mieli kurwa jakieś po prostu pukawki i oni walczyli o, o wolność, o życie, o przetrwanie, A my się teraz śpiewamy i jakby... No jakby po pierwsze to jest teraz takie takie zderzenie tego, gdzie ja nagle zaczynam rozumieć, co ja wtedy śpiewałem, co się wydarzało i teraz jakby w ogóle sobie analizuję te różne teksty piosenek patriotycznych. No i tam te te treści dla mnie są masakryczne, w sensie przerażające dla mnie są. Bardzo często podane właśnie w skocznych, miłych, przyjemnych melodiach. No ale ja pamiętam też siebie z tamtego okresu, że pamiętam, że to było takie... To, to było dla mnie, podobnie miałem schodzeniem do kościoła, że ja tak czułem, że no to się powinno, że tak się powinno chodzić do tego kościoła i tak powinno się y, czcić tę ojczyznę, że ta ojczyzna, że to jest takie coś ważnego. Kompletnie nie miałem pojęcia, co to znaczy ojczyzna, co, co, co to jest, za, ale to trzeba. I ja pamiętam taki, taki, takie coś, że tak wzbudzam w sobie emocje, emocje miłości do Ojczyzny, że to mi się z tym wiąże, to jest właśnie idę do kościoła i wzbudzam w sobie emocje wiary. To nie jest to, że ja wierzę w tego, że to jest dla mnie naturalne. Nie, to nie było dla mnie naturalne. I to jest dla mnie ciekawe, że to jest taka, to jest to, co ty powiedziałeś, ten zabieg socjotechniczny, który jest wykonywany, a ja jako ten właśnie dwunastolatek się gdzieś próbowałem w nim odnaleźć.
1: Mi też, mi też, jakby nadal w moim ciele, a propos tych piosenek, jest, jest takie, taki mam, taki mam dreszcze wręcz, jak na przykład sobie pomyślałem teraz o piosence My pierwsza brygada i tak, a, a jak teraz wypowiadam to słowo, to mam taki lekki dreszcz, taka, taka delikatna gęsia, gęsia skórka. Mm-hmm. Czuję, że, że właśnie poprzez piosenki, teksty kultury, może właśnie szczególnie piosenki, takie te smutne, melancholijne, wojskowe piosenki XX wieku z okresu, nie wiem, czy zaborów, czy, czy, czy II wojny światowej, Jakoś, jakoś po są, zapisały się, tak? Zapisały się w moim ciele e, i e, tam jakieś, jakieś te elementy patriotyzmu jeszcze są, prawda? Tak, tak czuję, czuję i to jest dla mnie spoko, jakby. Obserwuję to. E, Natomiast inną rzecz już zupełnie z siebie, z siebie w, w, oczyściłem, mianowicie ten patriotyzm związany z papieżem, tak? Bo jako dwudziestolatek no to oczywiście płakałem, że papież umarł. 21.37 była dla mnie ważną godziną. Byłem na placu Piłsudskiego na, gdy, gdy papież tam umarł. Jakoś to przeżywałem to, ale Teraz to po prostu Beka. No jakby w sensie, mam, mam, totalnie, totalnie, totalnie uważam, że. Yy, znaczy, totalnie nie czuję z tym żadnych, żadnych mm-hmm. emocji, tak jakby yy, taki jednak właśnie naukowy, specjalistyczny dyskurs, pokazujący, kim naprawdę był Jan Paweł II. No i pokazujący oczywiście, czym jest polski kościół, jakby skutecznie, skutecznie mm. pozbawił mnie tych emocji. Ale te piosenki jeszcze we mnie śpiewa- śpiewają jest... w porach.
0: Jest w nich też coś pięknego, no jakaś nostalgia, jakieś ja też tak. lubię podniosłość z pewnych tych piosenek, szczególnie kiedy się wykonuje właśnie wspólnie, razem. No ale to, to znowu, że jakby wracając do tego, co powiedziałeś, to się wydaje wtedy, teraz już się wydaje to jakimś elementem zabiegu socjotechnicznego. No nie? tak, ale
2: y, y, mi się wydaje, że, 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 że to po prostu, że to działa, że ta, że ta socjalizacja do, hmm. do wojny, ta socjalizacja do do bycia częścią tłumu, ta, ta socjalizacja, właśnie do, do przemocy, że to, że to działa. Ja też to, ja też to mam w ciele, mimo że wyjechałem, wyjechałem na długo z Polski, i, i jak Jan Paweł II umarł, to, to w ogóle mnie to nie obchodziło i byłem daleko stąd, i w ogóle. I w ogóle, w ogóle jakby nawet nie wiedziałem, co tu się dzieje, i, i mnie to nie, nie obchodziło. Gdzieś tam z trzeciej ręki się dowiedziałem po fakcie. Ale na przykład pamiętam na, na jednym z protestów KODU na, na krakowskim przedmieściu wspólne, wspólne śpiewanie hymnu. No, no. Nie, nie to, że ja tam jakoś bardzo śpiewałem, ale jakoś uczestniczyłem w tym i to, i to było podniosłe i było wzruszające. Ja czułem to wzruszenie w ciele przez, przez takie całe doświadczenie, całego życia, jak powtarzania tych, tych, tych wzniosłych frazesów, tego, tego, tego właśnie sklejenia tej piosenki ze wspólnotą, z historią, z, z jakimiś opowieściami, z, z bardzo takimi... E, działającymi na emocje treściami, że to, że to we mnie się zapisało. I ja, ja to czuję. Chociaż, chociaż w takiej części mojego życia bardziej świadomej, takiej, którą już ja sam tworzyłem, to z kolei powstało to, że, że, że się wzruszałem śpiewając wspólnie na, na skłocie międzynarodówkę. To było dla mnie naprawdę mocne, mocne doświadczenie i takie Tu czułem naprawdę taką szczerą wspólnotę i taką świadomą wspólnotę. Taką, do której ja
1: już jako dorosły, świadomy człowiek przystąpiłem. Ja też się z chęcią podzielę Doświadczeniem z demonstracji kodu, gdzie, gdzie był śpiewany, śpiewany hymn. Ja, ja, ja już wtedy nie śpiewałem hymnów, też byłem bardziej w stronę międzynarodówki, czy, czy takiej właśnie bardziej empatycznej wspólnoty, prawda, niewykluczającej. No i, i zostałem, zostałem zrugany przez, przez osobę z kodu za to, że nie śpiewam nawet zostałem zostałem nazwany Żydem i wyklęty w ogóle z Polski, tak? A ja po prostu nie ruszałem ustami, gdy inne osoby śpiewały. Możliwe, że paliłem papierosa, ale może ten papieros tak teraz już nie palę, może może teraz byłaby inna reakcja. Może miałeś czapkę na głowie. Czapkę miałem, bo było chłodno. Ja
2: zostałem raz w knajpie wyzwany od Żydów, bo jadłem w czapce na głowie. Welcome to Poland.
0: E, chciałem Was zapytać, czy wasi, wasi ojcowie byli w wojsku?
1: Tak, m- m- mój tata był w wojsku i to było... To dwa lata był. to jest w ogóle... To jest, to jest traumatyczne. Ja czuję, ja czuję po prostu tą traumę. Po prostu. On, on chorował w tym wojsku. Jemu kazali półnago w zimę zjeżdżać na kasku. On siedział, siedział w areszcie za odmówienie czegoś. To po prostu jest jakieś niewyobrażalne. Nie, nie, ja to po prostu jak o tym mówię, to, to się też trochę lekko trzęsie. Jakieś niewyobrażalne dyscyplinowanie. Kur, kurwa, dwa lata, no. to jest, to jest, I to w czasie, w czasie stanu wojennego nie poszedł na studia, jakoś nie wierzył, że może iść na studia i poszedł do wojska i tam zaczął palić, zaczął, oczywiście też jakoś tam wpływ, wiadomo, były też jakieś skutki Pewnie też pozytywne jakieś, tak. ale no cała ta, cała ta machina no, to było przerażające. Tak? Ale
0: to chyba nie było tak, że studia w całości zwalniały z odbycia służby wojskowej, tylko ona się po prostu skracała, czy, czy jak? No
1: tak, na każdym etapie jakoś było inaczej. Okay. Coś tam, jakieś przeszkolenie można było... E...
0: A twój, Wojt... twój tata, Wojtku?
1: Mój ojciec nie był w Wojsku.
2: poszedł na studia i karierę naukową zrobił. Wydaje mi się, że że był też astmatykiem i czy czy coś tam zdrowotnie też go kryło. Na pewno nie miał ochoty iść do wojska i, i byłoby to dla niego ciężkie doświadczenie i myślę, że w jakiś sposób mi to przekazał, bo też zrobiłem wszystko, żeby uniknąć służby wojskowej, a załapałem się jeszcze na Obowiązkową Obłosiłem. służbę wojskową, więc dostawałem e, listy miłosne od, e, WKU. Od, od WKU przy koszykowej. Hmm. E, chyba ze dwa razy nawet tam się pojawiłem, a później starałem się to zdalnie e, załatwić i w, e, w Przecia- Prze- przeciągałem to przeciągałem, przeciągałem aż, aż w końcu zadzwoniła do mnie jakaś pani, ja wtedy byłem w, mieszkałem w Hiszpanii zadzwoniła jakaś do mnie pani z wukału i się zapytała panie major, pan chce iść do tego wojska czy nie? Ja panie major, no... pan chce być major czy nie? ja mówię, no nie chcę, nie chcę no to proszę mi ten papier wysłać ze studiów i przeniesiemy pana do rezerwy. rezerwy. Myślę, że to już była taka końcóweczka tego obowiązkowego wojska i oni już nie cisnęli tematu, bo z tego co wiem... To, to, w, to wcześniej było dużo, dużo trudniej
1: uniknąć tego wojska i trzeba było się nastarać. Mm. Ja, chcia, ja, ja chciałem jeszcze o tej mm. komisji, to bo ja do tej pory jakby, pamiętam, tak, ten y, jakąś ob, obskurną y, salę czy jakiś obskurny urząd. Y, kolejkę facetów, jakichś takich przestraszonych jednak. Mm. Już wtedy w, 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 jeszcze też się zapewne jakoś tam chyba końcówkę. E, czy możliwe było jakieś tam jeszcze przeszkolenie mimo studiów. E, no i te, te upokarzające jakby stanie po prostu przed, przed komisją. Nago na, 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 na wydaje mi się. Nago. Ja w gaciach musiałem. E, wydaje mi się, że w tym momencie trzeba było, trzeba było zdjąć. Tak to, tak to zapamiętałem.
0: Pamiętam jak lekarz w, rękawi... w dłoni w rękawiczce chwytał moje jądra.
1: Co? Czy, te jądro Czy te jądra nadają się do wojska? Te
0: jądra nadają się do wojska. Całkiem
1: jeszcze niedawno. To było, no co, nie wiem, ponad 20 lat temu,
0: tak? No, 18 lat, czyli 14 lat temu. 14. 14 lat temu w moim wypadku. I ja byłem chyba pierwszym albo drugim rocznikiem, który był już zwolniony z tej służby wojskowej. To tam jakoś weszła ta ustawa. Pamięt... Ale jeszcze za jądra było łapane. Ale za jądra było łapane, no bo musieli mi dać y, kategorię, nie? No i dostałem...
2: Kategoria jądra. A, dostałem... Słuchajcie, marzyłem... Ale Słuchajcie, ja się
0: bardzo też bałem. Marzyłem o tym jakby, że, 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 nie dadzą, że mi dadzą D, no bo ja byłem w strachu, i nie wiedziałem, co to jest. Mimo, że wiedziałem, że nie pójdę niby do tej, e, mieć tej służby tam obowiązkowej, e, tylko będę w rezerwie, no to mimo wszystko, no kurwa, nie chcę iść do wojska i tyle. No e, i sobie myślałem, no tak, mam tę wadę wzroku, e, mam tam e, płasko stopie i oni mi chyba te jądra sprawdzali, bo ja wcześniej, jak byłem dzieckiem, to tam one jakoś późno zstąpiły spod e, brzusza domoszny i dlatego chyba tak, stąpiły z nieba na ziemię i e, to chyba o to chodziło, żeby sprawdzić, jak tam ta sytuacja teraz wygląda. No i potem patrzę, no jest kategoria A, nic się nie liczyło, no, e, no ale byłem tam w wielkim strachu, to, to było bardzo nieprzyjemne, e, ale też pamiętam właśnie, zapytałem was o ojców, bo ja pamiętam kojarzę, kiedy mój ojciec do mnie mówi, że gdybyś poszedł do wojska, to to byś się nauczył, nie? I to jest o tyle ciekawe, że on sam ma bardzo złe wspomnienia z wojska. To znaczy właściwie o nich nie rozmawialiśmy, ale wiem z takich opowieści rodzinnych, że jakby rodzice mojego taty wykonywali bardzo dużo starań, żeby ta jego służba była jak najkrótsza, żeby, żeby ją skrócić i chyba nawet się to w jakiś sposób udało, nie wiem. E, już w tej chwili tak dobrze nie pamiętam.
2: Patrz to, ja jednak tak klasowo byłem, e, właśnie tak e, kl, e, mnie ojciec tak e, kształtował, że nie iść do wojska to jest dla, dla plepsu, musisz się uczyć, musisz, e, musisz być właśnie wykształcony, mm. musisz być
1: lepszy niż, niż to mięso armatnie. Mm. Mój, mój na przykład moi rodzice mieli duże ambicje y, 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 awansu do klasy średniej coś jakby im się udało i, i też jakby zupełnie to wojsko to jako najgorsza rzecz y, jak najbardziej nie y, sami ojciec zupełnie nie chciał jakby żeby miał jego doświadczenia jakby y, y, co jasno wyrażał, tak, że to, to jest to, że boisko, on był całkowicie świadomy już będąc tam, że to jest po prostu do dupy i to jest bez sensu, tak, mhm. jakby, że to jest stracony czas, tak, jakby on to doskonale wiedział i, i na szczęście też potrafił to mi wyrazić, tak. E, no.
2: Ale nie, nie zapominajmy, że to, że ta machina przemocy była, była sięgała daleko, jakby nie pójście do wojska. Ja miałem różne, mhm. różne takie wątpliwości z tym związane, bo mój mój znajomy na przykład poszedł specjalnie do wojska po to, żeby móc wziąć kredyt. Że że to było jakoś powiązane, że że nie można było mieć nieuregulowanej służby wojskowej i funkcjonować normalnie w społeczeństwie. Że że na przykład za kategorię D potem pewne drogi rozwoju były zamknięte. Już potem nie można było być na przykład pilotem albo Albo, albo kimś tam mm. jakichś odpowiedzialnych funkcji pełnić, jeżeli, jeżeli na komisji miało się, miało się nie tą kategorię, więc, więc to też nie było takie wcale e, e, oczywiste, e, jak, 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 jak się z tego wyplątać.
0: No, nie, bo nie jeszcze w tym kontekście jakoś teraz, jak to o tym mówiłeś, bo mnie nagle to uderzyło i też sobie przypomniałem, moją niezgodę na to i wściekłość, że tylko faceci idą do wojska że ja jako mężczyzna jestem tym obciążony odpowiedzialnością za kraj. Dlaczego, kurwa, z jakiej paki? Dlaczego ja mam teraz być, iść, strzelać, robić... Do
2: Afganistanu.
0: Gdziekolwiek, w sensie, na, nawet nie, nie wyjeżdżając jakby, ale dlaczego mam iść, trafiać w ten upokarzający, upadający hierarchiczny system, w którym jest mnóstwo przemocy, eee... Dlaczego ja? Dlaczego Dlaczego tylko przez to, że jestem chłopakiem, chłopcem, mężczyzną ktoś rości sobie prawo w ogóle do mojego ciała i uważa, że ja swoim ciałem powinienem, kurwa, bronić tego kraju? Dlaczego? A kiedy ten kraj obronił mnie? To już tak jakby z drugiej strony. No na pewno nie wtedy, kiedy wywieszam tęczową flagę.
1: Tak, no ja, ja chciałem się podzielić taką, taką, takim strachem, właściwie lękiem w, w obliczu sytuacji, którą mamy obecnie. E, jak, jakiegoś też wzrostu autorytaryzmu, napięć pewnych politycznych. No, my, my sami przeżywamy jakby śmierć prawda, u, uchodźców, uchodźczyń na granicy. Mm. I, i ten, dla mnie po prostu coraz bardziej czuję lęk. Ten wzrost militaryzacji na granicy skierowany w uchodźców, y, y, osoby, które próbują do nas przyjechać, po prostu uchodźcy, migranci, wszyscy przyjeżdżajcie, ale państwo tutaj stawia militarną tamę. No ja czuję, że że ta machina jakby coraz bardziej też może być skierowana w nas. Ja ja jakoś mam takie czarne myśli o o powrocie służby wojskowej, o, o stopniowo coraz większej militaryzacji kraju naszego, który no, który jest rozsmakowany, prawda, w wojnie, w pamięci wojny, czy w jakichś w, w cierpieniach, jakichś, jakichś porytych fantazjach o, o właśnie cierpieniu czy, czy walce. I, I szczerze boję się, jak, jak, jak będą na przykład najbliższe, nie wiem, 10, 20, 30 lat. Ja na przykład mam kategorię A, właściwie to chyba powinienem, powinienem to zmienić i, i, i czegoś tam się nabawić. Yy, bo właściwie to, 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 yy, to, to różnie może być, yy, a, a ja widzę, że może być źle.
2: Dla mnie, dla mnie problematyczne jest w ogóle to stwierdzenie obrona kraju, jakby obrona przed czym, obrona czego. To jest, to jest tak, tak samo jak patriotyzm jest jakąś zcentralizowaną, jakąś yy, yy, zmanipulowaną yy, wersją solidarności yy, międzyludzkiej, tak samo obrona kraju jest jakąś totalnie zmanipulowaną i wykrzywioną wersją oporu przeciwko, mm-hmm. przeciwko, przeciwko jakiemuś zewnętrznemu złu. Mm. Ten, no. ten, ja, 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 ja nie wiem, jak prawdopodobnie różnie bym się zachował wobec zagrożenia i to zagrożenie może być różne. Ja się teraz czuję zagrożony z różnych stron, na pewno nie y, y, ze strony y, y, mi, 30 migrantów 30. I, 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 i uchodźców, którzy chcą się dostać do Europy. Mm. Kompletnie nie uważam, że to, że, że, że to wchodzi w kategorię obrona kraju. W mm. ogóle to jest, to, jest dla mnie, to jest dla mnie absurd. Ja, ja, ja dużo większą czuję potrzebę mobilizacji i obrony przeciwko, przeciwko siłom przemocy wewnętrznej, hmm. która, która się pleni
1: właśnie w tym kraju. Znaczy ja jeszcze chciałem tak jakby dodać, że, że myślę, że. Mogą być osoby, czy słuchać osoby, które, dla których jakby ten patriotyzm jest ważny i one na przykład chcą działać, prawda? Że patri- dla nich patriotyzm to jest na przykład pomaganie osobom, które chcą przyjechać do kraju. Dla nich patriotyzm to jest pomaganie słabszym. Dla nich patriotyzm e, to jest nawet e, jakieś działanie w ramach chrześcijaństwa, tak? Że, że, że tak z mojej perspektywy e, nie, 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 to nie jest jednoznaczna kategoria, tak? Ja mam jakąś opinię o niej, ale czuję, że w, w ramach jej osoby mogą najróżniejsze rzeczy tak. robić, okropne e, i po prostu haniebne, jak i po prostu dobre, wspaniałe i właśnie też, też solidarne, że, że to też może się łączyć, no dla mnie to jest po prostu termin, który, który jest, jest wżyty, tak, w tę glebę. Chociaż po prostu nie jestem jego fanem, tak, ale, ale akceptuję, że tam osoby go używają i jest dla nich ważne.
0: Wracając właśnie do samego słowa patriotyzm, jest jeszcze jedna warstwa, która mi się odsłania, kiedy sobie, kiedy sobie myślę, o, czas, o o patriotyzmie m, że kiedy słyszę to słowo to czuję strach po prostu mm. e, bo m, bo z patriotyzmem mam po prostu nacjonalistyczne skojarzenia i ja się boję tego e, też nie jest bez tajemnicy w sensie, jakichś takich fraz używam. kurwa. W sensie nagrywamy ten odcinek dlatego, że 1 września opublikowaliśmy post, w którym, w którym wyrażamy to, że, że nie, ch- nie chcemy przelewać krwi w walce za kraj, za ten kraj, w ogóle w walce. I, i oczywiście spotkaliśmy się z dużym odzewem, że że no to ciekawe kto nas będzie bronił i tak dalej. No wylało się dużo hejtu, oczywiście dostaliśmy też może 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 wsparcia, więc ten hejt właściwie się gdzieś w tym morzu wsparcia rozpuścił. Natomiast sobie myślę o tym, że jakby bardzo mnie ciekawi to, dlaczego tak dużo osób jest chętnych faktycznie walczyć, faktycznie jest gotowych pójść na wojnę, kiedy w, mo- w moim poczuciu wojna nigdy nie jest o mnie. Znaczy, ja kiedybym szedł na wojnę, to nie szedłbym ja, Kamil Błoch, walczyć z jakimś tam panem z Afganistanu, tylko my wykonujemy po prostu jakieś układy i układziki, które sobie wymyśliły elity i się ze sobą dogadały lub nie. I jakby to też mnie przeraża, że jakby wojny nigdy nie są nasze. To znaczy, jeżeli nie wiem, Polska idzie na wojnę, to, to nie idzie Polska na wojnę. Polska wysyła swoich obywateli jako mięsa armatnie, a elity się bardzo dobrze bawią i układają sobie swoje konszachty. Ja tak to widzę.
2: Dla mnie wojna jest taka jak ją opisujesz, jest o o braku własnej wartości, o tym, że ja muszę udowodnić swoją wartość przed krajem, przed sąsiadami, przed przed władzami, przed tymi siłami opresji, udowodnić, że że nie urodziłem się na darmo. Że, że chociaż do, do tego się przydam mm. i, i, i to, jest ta, to jest też ta nieumiejętność, nie niemożność zna, znalezienia właśnie tej realnej wspólnoty w solidarności, we współpracy, w tym, w tym żeby było dobrze tu i teraz, mm. nam razem, na miejscu, no, tak. w, tym, w, tym, w tym życiu doczesnym, nie, nie po śmierci. W te, tak, żebyśmy teraz po prostu zbudowali sobie tą, tą piękną przyszłość, a nie, a nie właśnie bohatersko zginęli i, i
1: potem coś tam gdzieś tam, kiedyś tam. Ja sobie, no, odnosząc się proszę, do tego, co myślimy, tak, tak naprawdę to, to, to wiesz, to, to nie wiemy jakby, kto tak naprawdę, kto jest gotowy na to, to, że osoby mają przed takich deklaracji albo na Facebooku, czy Instagramie mają zdjęcia z bronią i w, w kolorach moro, albo dają sobie nakładki, które by na to wskazywały, no to to, są, to jest wszystko w, w sferze postulatu, tak? Jakby nikt z nas, tak. nikt z nas nie wie, jakby się zachował w, w taki trudny, no to jest, to jest chyba najbardziej ekstremalna mm. sy- sytuacja. Dzisiaj miałem, dzisiaj szedłem tutaj na nagranie i po prostu, Napadł mi obraz, jakbyśmy, że, że, że Warszawa to jest grozny, że samolot, albo nie wiem, jakieś, jakieś inne miasto i że latają samoloty, że część budynków już jest zniszczona, mm. że ludzie biegają w jakimś nieładzie i, i no, nikt, nikt z nas, tego, kto, kto tego nie przeżył, to, to nie wie jakby się zachował, kto nie był też... No, to jest, to jest tak, no to jest wszystko w sferze deklaracji, tak. Jednak dla mnie wojna to jest przede wszystkim śmierć, to, no. jest, to jest właściwie o śmierci, tak. Y-
0: y- tak. no jakby ja oczywiście tak, to było takie, wiesz, takie uproszczenie, m- dlatego, że jest po prostu we mnie dużo złości w związku z tym, no nie, ale też takiego zastanowienia. Nap- naprawdę deklarujesz to, że twoje ciało nie należy do ciebie, jakby, że chcesz je, no bo roz- to są tylko deklaracje, no nie, ale jakby nie zastanawia ten brak refleksji, tego, że właśnie jakby No, że to znaczy, że ja oddaję siebie i swoje życie we władanie komuś innemu, a ja... Ja, jako Kamil Bok, nie, nie zgadzam się na to, żeby wojna, żeby moje ciało należało do rządu, do kraju, do wojny.
1: Czy tutaj już czujesz, za bardzo jakby mówimy o innych? tak, jakby no, no jasne. Nie, nie wiemy, dlaczego jasne. ktoś się decyduje być żołnierzem, nie wiemy, dlaczego ktoś jedzie do Afganistanu. To są najróżniejsze przyczyny tak, tak. związane z brakiem pieniędzy, z, mm. związane z rozkazem, jest się wojskowym i, i zaczyna się nagle wojna. No to i, i tak dalej, jakby no, to jest, to jest, to jest jakby mega złożone. Czuję, że w tym podcaście bardzo, bardzo, bardzo lecimy tak krytyką społeczną. Ja też też, też takie rzeczy mówiłem, to jest, to jest też trudny temat, ale no, jakby po prostu nie, nie wiemy nie wiemy, co druga, dlaczego, nie znamy tak naprawdę motywów drugiej osoby. Czasem ta osoba też może nie znać jakby, nie?
2: We mnie bardzo rezonuje cały czas e, e, historia mojego dziadka, który mm który y, walczył w, w Armii Ludowej y, i szedł na Kołobrzeg. Y, gdzieś tam jakieś medale dostał, Wirtuty Militari. Y, dokonał jakiś tam y, y, przejął, y, y, przejął Panzerfausta od Niemców i potrafił go użyć, bo bo umiał trochę po niemiecku i, i przeczytał, przeczytał instrukcje i, i w ogóle generalnie ja dostałem taki obraz, że, że na tej wojnie jemu wszystko tak wychodziło, że to było takie, że to było takie proste życie, że to, było, że to było takie ciężkie, ale łatwe życie, mm. że, że, były, że były proste cele, były rozkazy, była, była, był ten wspólny znój, przygoda i on się kompletnie mi się wydaje, nie mógł odnaleźć potem w takim, w takim, w takim zwykłym życiu, w, mm. takim, w takim rodzinnym życiu, w takim zadbaniu o siebie, o innych. Był kompletnie znerwicowany, był, 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 e, był okropnym ojcem dla, mm. dla mojego ojca i e, generalnie to, toksyczne, toksyczne to było. Toksyczny to był dom, który, który on e, stworzył. No, a na, a na wojnie było wszystko takie, takie proste, mm. takie, takie łatwe, takie albo w te, albo we w te, to mm. my, myślę, że to dla wielu osób jest, 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 może być urzekające, może być takie kuszące, żeby mm. tak tę całą ambiwalencję świata i życia tak sprowadzić do, do takiej czarno-białej rzeczywistości. Mm.
0: To jakieś bardzo poruszające jest. Też dzięki Tomek, że mnie zatrzymałeś, to jakby to, co mówiłem, wynika z jakichś takich po prostu moich dużych emocji i wzburzenia. I absolutnie jakby przekraczam granicę wchodząc w psychologizowanie i doszukiwanie się tego, kto, jak, dlaczego, bo też jakby bardzo ciekawa jest ta perspektywa, o której Ty mówisz ale też łącząc to z, właśnie z tą historią twojego dziadka, jakby już znowu chciałem wrócić do tego, co ja i jak ja się czuję, że dla mnie to jest po prostu myśl o konflikcie zbrojnym, o wojnie, o niepokoju. Nawet przy pandemii, kiedy pojawił się lockdown, to wyzwolił moje, wyzwala, czy wyzwolił wtedy moje podstawowe lęki. Lęk przed upokorzeniem, lęk przed głodem i przed cierpieniem. Jakoś de facto nie boję się śmierci, jako takiej, boję się tych, tego strasznego cierpienia i upokorzenia, że to trzeba będzie znosić. I to mnie jakoś po prostu przeraża.
1: Hmm. Ja jeszcze chciałem tutaj przytoczyć względem, wobec tego, co Wojtek mówił, fragment naszego spektaklu. Chcieliśmy porozmawiać o męskości a zostaliśmy przyjaciółmi, tak, tak brzmi ten tytuł. E, Wojtek tutaj mówi o swoim dziadku, to dla mnie też to było poruszające i tym, ja to tak sobie y, przepisałem, bezpieczeństwo zasad. Też, też pamiętam Julian w naszym spektaklu właśnie mówi o tym, że te zasady, prawda, y, y, mówił akurat na przykładzie szkoły, że zasady, które dają bezpieczeństwo, reguły, które jakby koją duszę, tak jakby... Y, no, y, tak sobie myślę, że, że, że takie, te, te, takie, wojsko no właśnie określa cel, tak? Czy, czy też wojna. Ja też patrząc po sobie, tak? Czasem mam wrażenie, że łatwiej mi się działa, jak, jak jest taki kryzys, czy jest jakieś takie zmaganie, tak? Yy, czy jest jakieś, jakieś takie nawet napięcie pewne, niż jak jest taka przestrzeń, jest taka ogromna przestrzeń i mogę zrobić wszystko. Wtedy ja nie wiem co zrobię, ale jak jest taka mniejsza przestrzeń, na taki kanał i ja się mam przez niego przecisnąć, to jak, w, jakimś spos- w jakimś sensie jest mi łatwiej. Oczywiście uczę się, żeby łatwiej było mi wtedy, kiedy jest łatwiej, czyli jak jest duża przestrzeń i ja mogę w różne strony, a nie żeby się wpychać w ten kanał, ale Pewna adrenalina, pewne napięcie jakby związane właśnie z pewnym ograniczeniem, pewnym, pewnym zmaganiem, napięciem, walką, tak? Też w tym świecie aktywistycznym to, to, też, jest, to też jest mocne, tak, jakby, że się z kim zmagasz. Są jacyś, jacyś wrogowie, zwykle to są jakieś wielkie instytucje, tak? Nie, nie, mniej, mniej konkretne osoby. No. To też, jest trochę taka, to też jest taka trochę dynamika i taka konwencja, prawda, wojny, tak? e, że, że że gdzieś w jakimś sensie w social mediach cały czas trwa jakaś wojna, tak? E, my trochę walczymy o byt w prekariacie, żeby przetrwać, prawda? E, Walczymy, nie wiem, o jakiś tam dobrostan, o nasze zdrowie psychiczne. Nawet teraz już l- l- walczymy, ja też walczę, żeby nie wiem, odpocząć, tak? Żeby się zregenerować, żeby podjąć dobrą decyzję, żeby się, nie wiem, nie wypalić, żeby nagle zapałka nie zgasła i kurczę, jesteś, jesteś na aucie. Walczę odpoczynek. To już jest <śmiech>
2: następny level. <śmiech> Czy to nie jest trochę? zaprzeczenie samo w sobie? Ja taka figura.
1: Wiesz, że jestem poetą. Ale,
2: ale bardzo jednak znacząca. Według mnie trochę jednak yy, mówię o tym yy, o tej naszej współczesności właśnie. Mm. Walczymy o spokój.
1: Cieszę się, że uzna, uznajesz, że przeze mnie przemawia współczesność. <grywa> Nie, zgadzam się, zgadzam się, że, y, że tutaj coś takiego wyszło. Tak, walka o No Jest to trochę absurdalne, tak? E, ale, ale poniekąd, poniekąd y, czuję, że tak jest. tak. Y, I to jest moje doświadczenie. tak. I to czuję, że jakoś opisuje jakoś to moje doświadczenie.
0: I, ja mam jeszcze taką jedną myśl... O tym, że specjaliści od psychologii, psychiatrii, socjologii mówią o tym, że że ta trauma wojenna jest w nas zapisana, no bo potrzeba pięciu pokoleń, żeby tak naprawdę zniwelować jakąś traumę i ją ją przepracować. Jesteśmy, nie wiem, trzecim czy czwartym pokoleniem powojennym i jakby cały czas z tym tym jeszcze dilujemy, nie? No No i fajnie by było, żeby do tego nie wracać, ja tak sobie myślę.
2: A ja też myślę, że, że to jest o nieodkładaniu właśnie właśnie, o, o, o nie walczeniu o odpoczynek, tylko o odpoczęciu tu i teraz, że, 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 to, że to jutro to nie jest jutro, to jest dzisiaj, że to jest najważniejsze i że, i że to, co sobie stworzymy tu i teraz, dzisiaj, to, to będzie nasza rzeczywistość, a nie, a nie jakieś abstrakcyjne jutro.
1: To słuchajcie, może może już po prostu odpoczniemy, skończymy skończymy ten odcinek. Ja się cieszę, że my jako chłopaki staramy się tworzyć taką czułą wspólnotę. I nawet jeśli mamy jakieś złości i napięcia, to staramy je sobie wyrażać, bo oczywiście zawsze zawsze one się się, się są. Ale cieszę się, że nie jesteśmy grupą, grupą paintballa. E, czy, czy jakąś jednostką terytorialną e, że nie poznaliśmy się w wojsku, cieszę się, cieszę się że, że poznaliśmy się oddział Wojsk Obrony Terytorialnej
0: czuła męskość że poznaliśmy
1: się w czułości
0: no, dzięki wielkie
1: dziękuję wam
2: Dzięki.
0: do usłyszenia